0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 245 det är den 2 maj och vi sitter här i den klassiska Börspodden-studion.
1: men det gör vi och jag är lite finklädd för jag ska på bolag bolagstämma idag, inte ofta.
0: Nej, det är inte. Kul för dig. Vi har en huvudsponsor i IG Markets.
1: Ja, det har vi ju och ni vet ju hur fantastiskt bra den här IG-appen är när alla andra marknader har stängt. Så kan man trada i princip vad som helst på IG och sen, jag vet inte om det är jag som har myntat det här uttrycket men IG är ju mer än en mäklare faktiskt. Det är ju golfsäsong och det är mycket roliga event som de hittar på på IG. Man får träffa TA-experter och allt möjligt.
0: Ja, de är verkligen duktiga på att ta hand om sina kunder så Gå in på ig.com och öppna ett konto. Ja. Idag, Jon, blir det såklart ännu ett avsnitt fyllt av rapportkommentarer. Eh, det har fortsatt att eh, drösa in rapporter.
1: Ja, man måste ju gå igenom dem. Både upp- och nedgångar har vi sett.
0: Mm. Eh, innan vi kör igång så har vi också ett meddelande från vår härliga sponsor Trine- Glöm inte bort det här investeringsskyddet som de precis har lanserat för det innebär att en del av Trines lån kommer att täckas av en garanti på 60% så att du som investerare kan vara säker på att minst 60% av den summa som du investerat är garanterad oavsett då hur lånet skulle prestera och det här är såklart en stor förbättring. Det gör det enklare, tryggare och ja, man blir mer sugen på att investera i Trine helt
1: enkelt. Mm, jag har gjort det och jag får ju faktiskt utdelning nu varje månad från mitt lilla projekt. Så in på Trine och kolla om det är något för dig.
0: Ja, trine Nu rullar vi dagens avsnitt.
1: Johan Dr. Bess i Saxon-index i 1589 och det går ganska bra på börsen nu faktiskt.
0: Det gör ju det. Jag är ju kort lite grann och det börjar ju svida lite. Jag är i för sig van vid det men ja, vi har ju kämpat oss upp till den här kända 200-dagarsnivån när man snackar glidande medelvärde som många har som någon slags skiljelinje. Så att, vi får se hur det, hur det funkar. Jag såg att Johnny på Carnegie hade... Det här området som någon slags uh, område där det skulle vara ett motstånd och uh, där det antingen då vänder upp eller ner, precis som du brukar göra.
1: Men jag, du själv har områden överallt, i upp och ner hit och dit. Jag, ja, jag är inte den som är den. Nej, uh, men, men
0: om man ska titta på det i, i något lite bredare perspektiv så antar jag att den här ursvaga kronan vi haft på slutet är en stor förklaring till. Till börsens styrka och det ska också bli intressant att se hur det utvecklar sig och kronan har ju faktiskt nu på allvar blivit en bananvaluta tycker jag. vi har pratat ganska länge om det här i podden, hur Ingves gör oss fattiga i ett globalt perspektiv och nu känns det också som att allmänheten börjar vakna upp och notera det här. Kanske är det att man bokar in sin sommarsemester eller ja, jag vet inte men det börjar märkas helt enkelt. Det är inte kul att ha kronor som någon slags basvaluta.
1: Nej, det börjar bli en 90-talskänsla då man är jätte, jättefattig. Ja,
0: och man undrar ju hur det här ska sluta. Kommer kanske Riksbanken driva oss in i euron till slut? Det är ju ett omöjligt scenario. Eller beror det här på den annalkande lågkonjan som är på väg att smyga sig på? Det brukar ju normalt sammanfalla med kronförsagning. Jag vet inte.
1: Nej, det är ingen som vet. Inte ens Ingvess. Men eh, experter börjar bli mer och mer irriterade på honom. Så att vi, vi får se vad som händer.
0: Ja. John, eh, rapporttider. Uh, hur agerar insiders då? Du har kikat lite på det.
1: Ja, men man blir ju lite så här irriterad på att eh, insiders agerar på rapport eh, dag ibland. Och eh, det drabbade ju mig själv här. En irritation och man vet ju inte om det är självhat eller om det är liksom rätt att vara irriterad. Men jag panikerade ut mina Bayer Electronics under förra rapportperioden på 26-27 kronor, och den var nere 15 procent några minuter efter rapporten och sen ser man dagen efter att det är till företagsledningen som man har sålt de här aktierna och alltså då sitter de och väntar till klockan 13 med att släppa rapporten sen sitter ledning och styrelse och tittar på Avanza eller Nordnet eller vart de har sina pengar och bevakar aktiekursen och sen när den kraschar då slår de till riktigt nöjda över att de har fyndköpt och det här känns ju inte helt rättvist tycker jag. Å andra sidan så var det ju så att när Firefly Fick ett bryt här för det jag tror det var någon år sedan och ledningen då gick in och köpte aktier så tyckte jag att det var bra för att det visade att de trodde på bolaget. Så att man är inte bättre än en Real Madrid spelare som ligger ner när de får en smäll men ligger de under så kan de kämpa sig igenom vad som helst men så fort de leder så är det bara att hämta in båren.
0: Ja man kan ju tycka mycket om det men samtidigt är det ju svårt för att vara insider om man inte ens får köpa på rapportdag så att jag, det, jag skulle nog ändå välja att fria eh, i det här fallet Jan. Ja men då gör vi sen. Ja jag tror det. Vi går vidare till P-tal. Detta härliga nyckeltal.
1: Ja, men Jag börjar mer och mer inse vilket fake det här är och det är ju ändå konstigt hur stort det här har blivit och hur mycket aktieexperter pratar om det här. Men det visar väl nästan lite på hur dålig man är om man bara värderar en aktie efter P-tal. Jag ska ta ett exempel här. Jag läste här om dagen att Swedbanks Rysslands gick runt och sa att Rysslands börsen är alldeles för billig. Det är P5 där och den är värd mycket mer. Men om man gör en enkel räkneövning och säger att det verkligen är P5 ja, då utan ränta på räntaeffekten kan vi ta bort bara för att göra det lite enkelt. För det är ju ändå ett underverk, Johan. Eller ja, det det. Då borde den här börsen dubbla sig vart femte år och i alla fall, kanske inte börsen, men fonden borde i alla fall göra det med tanke på att de inte delar ut något. Och hur har de här Rysslandsfonderna gått då efter fem år? Tror att de har dubblat sig, Johan?
0: Nej, det har de nog inte gjort.
1: Nej, det har de inte gjort. De är upp kanske 20 procent, men det är ju bara ett p-tal kan man tycka. Och tittar man lite längre då, på tio års perspektiv, då borde ju den här fonden dubblat sig flera gånger med till P5, men Rysslands fonderna är ner 25% procent på 10 år, så att man kan ju glömma det här med P5 i Ryssland och går förvaltarna runt och har det som främsta pitch då är det ju bara att sälja fonden för då har de inte förstått någonting en annan grej som jag tänkte på med p tal var det här Royal Caribbean aktien som är då de här lyxkryssningarna eller i alla fall kryssningar får man säga, de har ju tappat en hel del på räntehöjningar och dollar och att det här kanske kunde vara något att köpa in i portföljen. Dessutom ett relativt lågt p-tal på 12 till 14. Men tittar man lite mer i rapporten som jag gjorde då så ser man att de närmsta åren har de investeringar för 20-30 miljarder kronor då i nya skepp och renoveringar. Det vill säga alla pengar går dit och men just sån här verksamhet går ju inte bara att sluta köpa skepp för konkurrensen tvingar ju en att Ja, hela tiden måste man ha de bästa köpen och eh, renovera. Så att, eh, man börjar förstå och jag tycker alla ska förstå det varför Buffett älskar företag som binder så lite kapital som möjligt. Så blir man en bra investerare själv.
0: Så är det John och eh, jag tror de flesta som har hållit på ett tag med börsen eh, inser att eh, P-tal är ett väldigt grovt nyckeltal. Eh, å andra sidan är det också väldigt lätt att förstå så att det är ju någonting som man kanske börjar med för att eh, komma in i den här aktievärlden. Man kanske får, får tänka lite mer i, i att man triangulerar som Sydin brukar säga att man använder sig av lite olika infallsvinklar och nyckeltal när man ska värdera en aktie helt enkelt.
1: Mm, precis, P-tal och Jonny Torssell. Men Johan är ändå inne på fonder så måste vi väl ändå prata lite om den här Affärsvärdenfonden? Ja, den äh, pratar vi om ibland. Ja, och jag förstår inte hur det är möjligt att underprestera på den här nivån. Det är Getinge är toppinnehav, det är Eltell, det är Kapio- en hel del andra godbitar. och Sen har de 4,5 procent av fonden investerat i Telia. och Eftersom fonden nu bara är på 38 miljoner så innebär det att det är ungefär 1,7 miljoner som finns i Telia. och Det finns ju barn som har sparat barnbidraget som har större innehav än Affärsvärdenfonden faktiskt. Ytterligare en grej som jag tänkte på var ju att nu enligt Avanzas hemsida så kostar fonden 2,8% i avgift och det blir ju bara löjligt Lägg ner den här fonden nu så lovar jag att vara snäll sen Johan
0: John, idag har vi också med oss vår favoritsponsor Neckwear. De har skjortor från Iton och Stenströms som ju är lite dyrare kanske än snittet men ibland så lönar det sig faktiskt med kvalitet. Det brukar du göra på börsen till exempel. Itons skjortor tål till exempel över 60 tvättar om man sköter dem korrekt. Och ja, till skjortan kan det ju vara intressant med någon liten sommarpluga eller slips om man var, vill vara snygg i sommar. Och det har ju Neckware också. Och det bästa av allt är att man som Börspodden-lyssnare får 20% rabatt på precis allting. Fri frakt och fri retur. Mm, det är bara in och köpa. där. Är. Och vi har såklart eh, träffat Jonas på tesin denna vecka. Och frågat vad som krävs för att som projektägare få kunna lägga upp sitt projekt och fråga efter pengar på Tessins plattform. Lyssna här.
1: Så först tittar man på projektet. Eh, vad, hur ser projektkalkylen ut? Eh, vad ska man göra för förvärv? Men så handlar det också om att kunna lämna en bra avkastning. Så att dels att man erbjuder bra säkerheter. Så att det blir ett, ett bra projekt. Våra investerare är ganska kräsna eh, när man tittar på plattformen. Så det gäller att kunna leverera en bra, bra helhetsbild. Mm, tack för det Jonas, det är ju väldigt bra att höra att ni är så noggranna. Ja, gå in på tessin.se och
0: kika runt om ni hittar något projekt som passar er. Då är det dags för eh, lite rapport rapportgenomgångar. Jag vet inte riktigt var vi ska börja, börja John, för att det finns väldigt, väldigt mycket att gå igenom. Det är bara
1: ta något ur högen som de brukar säga på radiosporten.
0: Ja, men tar vi ett glädjämne. Det kan vara kul att börja med det. Eh, Recifarm tänker jag på. Det var ju en av förra veckans stora rapportvinnare. Det här bolaget har gått igenom en ganska tuff period med tunga investeringar och rapportbesvikelser. Men nu verkar det alltså ha vänt och man börjar se effekten av det arbete som har gjorts helt enkelt. EBITDA-resultatet steg med nästan 60% och det var ungefär 20% bättre än väntat här i Q1. Och man lyckades stå en EBITDA-marginal på 16,5% vilket till och med är över Bolagets egna långsiktiga mål som ligger på minst 16%. Så att, um, jag tycker det ser väldigt uh, bra ut faktiskt för Resifarm. Och får vi ytterligare några kvartal av den här kalibern så uh, tror jag att aktien fortsätter upp. Och har man varit var med här ett tag under den här trista perioden så är det nog bara att hänga kvar i min känsla.
1: Ja, vad är de gör egentligen? De tillverkar piller eller?
0: Ja, de, de tillverkar uh, läkemedel åt diverse bolag. Så att, um, uh, kul att de lyckas våning på grejerna helt enkelt. Mm, faktiskt. Ja. Eh, så kan vi ta ett annat bolag direkt här som håller på med eh, något helt annat, Ica, alla vet vad de gör
1: ja det tror jag, ja. de
0: säljer mat har jag hört ja. eh, där lyckades man inte riktigt eh, på samma sätt glädja marknaden utan det var snarare tvärtom, det var en kalldusch de här blankande hedgefonderna i London fick nog lite vatten på sin kvarn, Ica Sverige var det som stod för den stora missen här, vilket väl kan, enligt alla fall rapporten, kan förklaras av högre investeringar inom online och IT och eh, en svag utveckling inom den del av verksamheten som inte har mått. Lite det du har varit inne på, att de här apotekssatsningarna och hemtex och sånt inte kanske är det bästa inom ICA.
1: Nej, de har fått lite från
0: Ja, och eh, Sen har man också lite mer, förhoppningsvis, då, temporära problem med till exempel valutarörelser eh, som man inte har kompensera för. Och tittar man på aktien så står den nu i, i alla fall igår kväll, stod den i låga 270, idag är den upp lite grann. Ehm, och handlas på innevarande år till ev bytt multipel strax över 13 och ett P-tal på drygt 15. Ehm, efter det här senaste kursfallet då så är premien mot europeiska peers nere på ensiffriga tal och... Även om det här kanske inte är jättebilligt så tycker jag ändå att en stor del av den här missen i Q1 ser ut att vara just av temporär karaktär. Och mat ska man ju alltid äta. Och det gör att jag ändå tycker att det börjar se lite mer intressant ut än vad jag har gjort på, på väldigt länge Ica. Och jag noterade också att man nu morgonen kommer med nyheten om att man tecknat avtal med Ocado, brittiska Okado. Eh, om en e-handelslösning, vilket jag tror är ett smart drag. Eh, personligen älskar jag Okado och brukar ibland roa mig med att eh, kolla på... YouTube-klipp på deras automatiserade lager som är väldigt imponerande. Så jag tror att det är en bra partner att ha när man ger sig in i det här. Online-kriget och ja, jag tycker ändå att det ser ganska okej okay ut, Ika.
1: Mm, det ena är kanske att du måste skaffa lite mer hobbies, Johan, om det är det du gör. Kollar på dem. Det andra tänker att det här mat, man ska alltid köpa mat är ju inte den bästa investeringsvinkeln man kan ha. Det är som man ska alltid köpa kläder, det kan ju gå käppret det också. Sen efter att man tittar man på de amerikanska bolagen, typ Kruger och andra uh, mathandlare så har de ju haft det väldigt, väldigt uh, tufft. Uh, så att jag är inte lika positiv till Ica faktiskt. Nej,
0: så kan det ju vara. Men uh, tittar man på svenska marknaden så har ju alla nya aktörer som försökt slå sig in uh, gått bet. Det är väl inte så att Lidl har varit någon jättesuccé eller Netto för den delen.
1: Uh, vi får fråga kapital det där han handlar. Ja, vi ska göra det
0: sen efter podden. Vi går vidare, John. VBGM uh, det lilla lastbilsutrustningskomponentbolaget uh, i Vänersborg.
1: Ja, men det är ju Sveriges tröttaste bolagsledning sitter ju i Vänersborg. Och eh, man förstår ju varför Melke Skölning lässnade på det här gänget. Är man van att jobba med Ola Rolén eh, så blir man nu rätt läs på Berjeson och eh, Company som sitter i VBGs ledning. Ingen i ledningen äger ju i princip några aktier av betydelse och... Eh, man får lägga till att VBG letade i flera år efter att hitta ytterligare ett ben att stå på i sin verksamhet och till slut så hittar de ett och det är det här MCC som de betalar alldeles för mycket för. Och det här bolaget har ju verkligen inte infriat förväntningarna. Den, man får väl ge lite krädd till den här Byggmax Agervald eh, som han var vd på Ratos lyckades lura på stackars VBG och köpa MCC här. Så att, eh, det var väl hans enda eh, styrka. Bigger Fool-teorin slutar ju aldrig att eh, fungera, Johan. Och jag har döpt om den till som fool teorin Vad tror du?
0: Ja, tycker annat att du är lite hård mot VBG som jag på något sätt gillar ändå. Ja men ja.
1: börsen har väl ändå fattat att VBG inte är ett go-getter-företag längre. Och den, den är ju rätt billig nu. Men med tanke på hur andra bolag går inom den här sektorn så är jag ändå besviken på dem. Och ja, sen får man komma ihåg att VBG är också ett av de få bolag som har sina bästa resultat i Q1.
0: Mm. Sen kan jag väl kanske köpa att man borde få ut lite mer av, av organisationen när det är sånt högt tryck eh, än vad man gjort, kanske. Men, men så är det. Eh, det har ju varit mycket problem med stigande råvarepriser under den här rapportperioden. Många bolag som vittnat om eh, hur svårt det har varit att kompensera för dem. Och eh, Då tycker jag det är kul att en av mina storbolagsfavoriter, SCT, eh, faktiskt eh, lyckades väldigt bra med just den biten. De har lyckats höja priser och sparat vilket då har gjort att man då kommit in och klarat de här ganska tunga råvaruprisökningarna. Och de här prishöjningarna man genomfört kommer att gradvis slå igenom under Q2 för att sedan ge fullt resultat i Q3 och tittar man på den organiska tillväxten som marknaden var väldigt orolig för när det gällde S&T under hösten. Så kom den in på ungefär 3% vilket även om det inte låter så jättemycket är äh, betydligt bättre än vad konkurrenterna pre äh, presterar. Så sammantaget så var, kom SCT med en bra rapport och jag kan väl tycka att den här aktien borde börja äta i kapp den värderingsrabatt på ja, men i, i 20% som man har mot Peers äh, här framöver. Så en äh, stabil rapport från SCT, helt enkelt. Ja, trots Magnus Groth. Ja, eller tack vare. Det beror på om man ser på det. Don, ska vi gå över till ditt glädjeämne den här dagen, morgonen Firefly rapporterar på morgonkvisten och det såg väl stabilt ut det också?
1: Ja, det är alltid läskigt när bolag som man äger ska rapportera och det blir ju ytterligare lite läskigt när de är mindre bolag så att likviditeten inte det går knappt att göra något man får titta på och Firefly är ju ett, precis ett sånt innehav. Rapporten var väldigt bra tycker jag och man underskattade nog lite hur mycket kostnader och tid förra årets flytt till nytt huvudkontor tog. Men nu rullar det på och jag har köpt lite mer aktier idag. Men jag tycker man alltid ska ha i bakhuvudet det här vad gäller alla aktier. att Ska bolag göra en större flytt, det kan vara huvudkontor, lager med mera, så kommer det alltid att bli dyrt. Kolla på CDON Sportamor, där har man en eh, liten edge över marknaden om man tänker så.
0: Mm, och det är väl kanske framförallt i lite mindre bolag där de här kostnaderna syns på ett helt annat sätt. Helt rätt. Mm. Um, om vi ska fortsätta på det här temat så ett bolag som inte lyckats kompensera alls för det är ju, eller var ju Electrolux. Aktien är ner 11% på sin q här i förra veckan och här var väl omsättningen mer eller mindre in line men ebit kom då in 15% sämre än väntat. Och tittar man på den här aktien så är värderingen i alla fall optiskt sett låg. P är /e runt 11, är ebit under 10. Eh, på innevarande års då. Men jag tycker att den är låg på väldigt goda grunder. e har lövtunna marginaler, tuff konkurrens och eh, uppenbarligen svårt att höja priserna vilket vi då fick se prov på här i q Och det gör enligt mig att värderingen också ska vara låg. Jag ser att många analytiker ut ute och, och skriker om att det är köpläge. Men nej, jag tycker inte det.
1: Nej, men Det är lite tröst att man får sälja en tvättmaskin som är för 4000 000 kronor som sen håller i 20 år. Så att nej, Electrolux ska man hålla sig borta från.
0: Jag tror det, ja. Om vi ska ta den, en till sån här stor spelare När vi ändå är inne på dem så kan vi ju säga några ord om Autoliv som tappade ungefär 4 på sin rapport. Den var väl snäppet sämre än väntat. Aktien har också varit en av de som utvecklats bäst i sektorn i år. Och jag tycker att reaktionen i sig är ganska rimlig. Eh, dessutom så blir det lite stök inför uppdelningen nu man gav till exempel inte någon guidning inför Q2 an eh, jag såg också att någon analytiker som tyckte att de här 1,2 miljarder dollarna som man skickar med Bioneer eh, som den här teknikdelen kommer att heta eh, i uppdelningen var högst, i högsta laget men i stort så var väl det här ingen rapport som ändrar på sådär jättemycket fokus framöver tror jag allt jämt kommer att ligga på den här avknoppningen och eh, efter det får vi väl se hur, hur de olika delarna handlas
1: Ja, jag hörde av någon person som hade insyn att det har tagit fruktansvärt mycket energi från toppen att vara med i den här uppdelningen och försöka fixa till det. Så att ja, man ska akta sig för sådana bolag där det är för mycket sidofokus.
0: Ja, nu har det i och gått väldigt bra för allt liv. Så att jag vet inte...
1: mm, men jag har ett varningsfinger Johan.
0: Ja, men det är bra. Uh, Semkon. Um... Liten teknikkonsult som ja, väl har genomgått någon typ av turnaround och verkligen lyckats med det.
1: Ja, men det här bolaget har vi lite hat hatkärlek till. Jag hade ju inga aktier innan rapporten här och eh, lite som i fotboll så satt jag verkligen hoppades på en riktigt dålig rapport. Jag tror väl både du och jag köpte lite aktier på den här rapporten som en rapportraid och sen sålde ut dem. Eh, stämmer ja. det? Ja, stämmer det. Bra. Eh, sen började jag titta lite närmare på det här caset och eh, bolaget och jag tror nog att det här ändå kan vara ett spännande eh, case. Eh, nu när SEB också höjde sin rek till köp i HiQ som är extremt mycket högre värderat än SEMCON, så kände jag att det näst, man, man nästan tvingad till att köpa aktier här. Eh, SEMCON tjänade 30 miljarder i Q1. De har 100 miljoner i kassan nu efter utdelningen. Ett börsvärde på en miljard. här. De har sålt sina härvar i Tyskland och de är inriktade mot fordonsindustrin i Göteborg som känns faktiskt ganska het nu med elbilar, självkörande och allt vad det heter. Ja, i och för sig var en hygglig rabatt på det kan jag tycka. Ja, det, och det är ju Bolaget delade ut över 6% här Och binder egentligen inte jättemycket kapital Så att jag tycker man har oddsen På sin sida här i Samcon Ja, du ser lite tveksam ut nej, nej, men jag
0: kan köpa att det är billigt Även om fordonsindustrin är Just fordonsindustrin Får man aldrig glömma nej. Ska vi säga några ord om Bayer Electronics, du var inne på Hur insiders agerade där i början Men de har ju rapporterat också här. 1 ja. kom och den var fin
1: Ja, det är ju så att eh, det svårar mig lite att prata om det här. Men Bayer Electronics är ju ett case som jag hade fram till förra rapporten då jag verkligen ledsnade efter att ha följt det i nästan ett år. Eh, men som vanligt, man lär sig aldrig, aldrig, aldrig att turnarounder kräver mycket längre tid än man tror. Eh, lite glad för jag väl ändå var att jag förut förutspådde att det här Västermo är guldägget, guldägget i Bayer Electronics och det visade sig vara. Eh, ett problem är ju att det rinner ner väldigt lite pengar på sista raden som proffsen säger. Eh, man borde verkligen splitta upp det här bolaget. Det finns ingen anledning att ha någon typ av ledning, bo, ledning för bolagsgruppen eh, som inte verkar tillföra någonting förutom kostnader. Det är ju ett konglomerat och det är ju rätt värdelöst även i miniformat. Dessutom så gillar jag inte bolag som jobbar så mycket för banken. Förra året hade Bele som det är namnet, ett finansnetto på minus 20 miljoner och det är inte riktigt acceptabelt med tanke på hur låg vinsten var. Det blir lite som en annan turnaround, Gunnebo, att först jobbar man för att betala skatt i franska staten, alltså Gunnebo, sen jobbar man för att betala bankerna och till sist för aktieägarna, det ska vara i helt omvänd ordning kan jag tycka och om jag ändå ska säga något om Gunnebos rapport så var ju den jättedålig. Bolaget har väl varit en turnaround sedan 2008 och detta trots att man jobbar inom det här säkerhetsmarknaden som ändå har exploderat. Stena är ju huvudvägar i båda de här bolagen och att de låter vd sitta kvar i lite av ett mysterium så att... Ja, jag håller mig borta från båda, både Bele och Gunnebo. Men casen är intressanta i båda lägena. Men man vill hitta någon typ av trigger som gör att man vill hoppa in igen.
0: Ja, och lite varning för Stena som har helt enkelt. Faktiskt. Sen med budet som ju känns som tur så har de väl inte gjort så mycket bra kanske.
1: Nej, det är ett bra tur ibland också. Det är det.
0: Ehm, Ska vi ta undantaget som bekräftar regeln bland kläbolagen? Vilket bolag är det?
1: Ja, Johan... Sätt mig på podcasten.
0: Fenix <laughs> tänkte jag på Outdoor eh, som ju levererar ännu en, en fin rapport får man säga med ett som steg med nästan 20% mot samma period föregående år. Och eh, i rapporterna så varnar man väl lite grann för att den här sena starten på våren kommer att synas i Q2-an. Men så samtidigt att beställningarna inför den viktiga q 3 väldigt lovande ut och eh, att valutan också kommer att hjälpa bruttomarginalerna under andra halvåret och Ja, problemet med den här aktien är väl att den är ganska dyr. P18 på innevarande år känns högt speciellt satt i relation till sektorn i övrigt samt att i alla fall jag inte riktigt kan komma ifrån att det måste finnas ett ganska stort mått av trend eller moderisk i det här bolaget som kan vara svår att gardera sig emot kan svänga snabbt tänker jag i alla fall.
1: Ja, jag är ju hängiven blankare till det här om jag hade vågat för jag kan knappt förstå vem som har råd att betala så mycket pengar för deras olika grejer när det går att köpa saker för en tredjedel av priset. Men det är kanske är vi svenskar som är fattiga. Ja,
0: eh, precis. Och sen har jag kikat lite på lite blandade nordiska marknader om vi börjar med Norge kanske. Det är ju alltid spännande vad som händer där.
1: Ja, faktiskt. Det har kommit lite ner
0: Ja, och jag vet inte riktigt hur många som noterade Orklas rapport förra veckan. Orkla, du vet, konglomerat inom, ja, vad är de kända för mest? Olika ja. brands inom... Felix köper. Ketchup, Stämmer. är ju stor. Ja. Soja. Oh! Oh! oliven Göteborgs Kex. Ja, Felix. Mm. De har en ganska stor stek i det här Jotun också, färg, färgbolaget. Men i alla fall, de kom in med en Q1 som resultatmässigt på rörelsenivå var 10 sämre än väntat eh, och det är ju liksom ganska oväntat i ett sånt här bolag som ska vara stabilt och det här fick aktien att tappa nästan 8 Men det som jag har till eh, lite grann på var förklaringarna till det sämre resultatet man skyller bland annat på påskens timing eh, vilket jag tycker snarare borde varit bra för Orkla Eh, sen sa man också att det kalla vädret under Q1 eh, påverkat försäljningen av ingredienser till glas negativt, eh, vilket jag har, ja, absolut inte kan förstå hur en än vänder och vrider på det. Glass kan väl knappast vara en storsäljare under Q1, -an. men i alla fall, Orkla har ju som case eh, siståren åren byggt på att man hela tiden effektiviserat produktion, eh, stängt fabriker och eh, ja, sådär, jobbat med kostnader helt enkelt. Och jag tror nog att det finns ganska mycket att göra här. Men någonting verkar inte riktigt stämma inom orkla, och eh, jag skulle i alla fall dra något mig om jag ägde den här aktien. Eh, jag tyckte att det såg inte bra ut det som de presterar i kvetan.
1: Nej, och allt det här med processad mat eh, som det känns som att orkla liksom, står för eh, också är mindre och mindre populärt. Gillar man den typen av företag så finns det ju General Mills i USA som jag har sett eh, mycket, mycket billigare också. Mm.
0: Bra. och så tänkte jag säga några ord om Tomra eh, norska pantbolaget som ju gått väldigt bra på börsen eh, sista åren och det kan man ju förstå de har en väldigt stark position inom just pantreturhantering eh, och sådär eh, men den eh, Tomra tappar också. Ganska stort, 6-7% på förra veckans ska 1 när rörelseresultatet kom in eh, lite drygt 20% sämre än väntat. Det förklaras av att man håller på att starta upp i Australien vilket belastar då resultatet. Och ska man tro bolaget så ska den här satsningen gå mot plus minus noll här i slutet av året vilket är väldigt rimligt. Eh, I övrigt så hoppas vi tomrägarna på den brittiska marknaden. Där gick man nyligen ut med eh, och sa att man ska införa ett pantsystem i UK- och Tomra har väl såklart en bra chans att få komma in på den marknaden och få en stor andel så totalt sett så känns det ändå inte som att problemen i den här rapporten är superallvarliga men aktien är ju i alla fall i min bok alldeles för dyr P31 på innevarande år och det lämnar liksom inte utrymme för vare sig snedsteg eller positiva överraskningar heller kan jag tycka så att ja det är svårt att eh, vilja köpa en aktie på de här nivåerna
1: Ja, verkligen. Och här hade man lynchat Tomras maskiner så hade man ju haft eh, starkt eh, sälj på dem. Då räcker med att skicka in en burk lite för fort så eh, havererar hela maskinen. Så att eh, håller borta från Tomra.
0: <laughs> ja. Det behöver inte vara svårare än så att analysera aktier, Jon. Vilket för oss in på byggrelaterat denna vecka. Har du någonting att plocka fram?
1: Ja, men det kommer inte rätt mycket byggrapporter här som eh, har ändå varit helt okej. Okay. Jag tycker ändå man ska akta sig för att eh, köpa de här. med Särskilt med motivering på billiga p-tal. Eh, jag har gjort lite research i marknaden här med mäklare. Och även folk som säljer sina eh, bostäder. Och de säljer att det, säger att det är helt eh, dött. Uh, särskilt på den här viktiga mellanprismarknaden Och uh, här kan man väl tycka att det är lite statens fel Som har börjat med de här stenhårda amorteringskraven Och liksom förändrat marknaden helt uh, jag såg att Pareto höjde ju Oscar Properties till en potentiell dubblare och de skrev att Allimac i de här hissarna är för billiga. Jag tror snarare att det här kan man börja på en bra blankningsperiod inom byggrelaterat. För allt det här gosiga minusränta, amorteringsfritt byggboom, det är gammalt och vi har tuffare tider framför för oss.
0: Mm, varningens finger igen då, helt enkelt. från Ja,
1: du börjar ha få fingrar kvar nu.
0: Ja. Ja men jag kan nog uh, i alla fall delvis hålla med dig om det känns inte som att det läge att uh, tro på vändning riktigt än faktiskt. Um, giganternas gigant, ska vi säga någonting om den?
1: Ja, äpplet världens största företag Apple rapporterade och det var en väldigt bra rapport. Aktien gick upp 4% i efterhanden och alla som följer efterhanden vet ju att den i och för sig kan vara helt felaktig. Men det blir kul att se idag hur aktien kommer gå. De ska återköpa aktier för 100 miljarder dollar. Det finns ju inget bolag i Sverige som ens är så stort och dessutom höjde de utdelningen med 16%. Det som också fick folk att gilla det här var ju att de sa att eh, Apple sa att, eh, de ska vara net cash neutral i framtiden vilket marknaden då tolkar som att de kommer eh, trycka ut allt de tjänar till aktieägarna, aktieägarna och eh, det gillar man ju. Eh, Apple är inte jättedyr längre. Eh, aktien har kommit ner en hel del från sina toppnivåer där kring 180, höga 180. Eh, och eh, ja, Den kan faktiskt vara intressant att ge sig in i igen.
0: Å andra sidan kan man ju tolka det här netcash neutral som att det inte finns något utrymme att växa längre. Vilket är inte är så konstigt givet hur stora de är. Men eh, då kanske också värderingen ska vara hyfsat låg. Ja, du har poänger. Ja. Jon vi avslutar ett avsnitt med mitt eh, favoritbolag i Finland. I alla fall namnet är... The Kotti Pizza. Nej, Asia Castietto. Mm, det är ett bra namn, det är bara du som kan uttala det i Sverige. <laughs> Och eh, de som eh, lägger finska namn på minnet kommer ihåg att vi har pratat om eh, den här aktien ett antal gånger. Och den har gått riktigt bra sen vi tog upp den första gången. Då stod den väl i runt 20 euro, eh, nu uppe strax över 30 lappen. Och eh, det som gör att jag tänkte ta upp den här, här gången är att förra veckan annonserade de ett förvärv. Eller man kanske snarare kan se det som ett sammangående med Svenska uc och genom det här får man då en extremt stark ställning på den nordiska marknaden inom just kredit- och affärsinformation. Och det tycker jag i alla fall känns som att det ligger helt rätt i tiden. Men den här aktien är inte billig den heller såklart. Och förvärvet såg inte heller särskilt billigt ut. Pricey! Ja, men det är väl som det ska vara helt enkelt när det gäller bra bolag. Så att, kul om man har köpt en rapport på fredag. För de som är intresserade av att kika på hur det går för Asia Casteto.
1: Ige, tack för att ni är vår huvudsponsor. Ja, ni har väl öppnat konto. Ni följer väl Erik Hansén på både Twitter och Instagram. För mycket affärsförslag, dessutom möjlighet till golf.
0: Ja, och vill man investera i Afrika och solenergi då är ju Trine- ett utmärkt val. Gå in på börspodden.se trine kolla runt om ni hittar något projekt som passar just er.
1: Mm, det är väldigt bra faktiskt.
0: Ja. Och vi har ju 20% på Neckware nu till alla Börspodden-lyssnare. Det finns allt till sommarens avslutningar, firmafester, bröllop och så vidare. Så gå in på Neckware.se, för i Börspodden då har du 20% rakt ner i fickan.
1: Mm, det är bra också. Ja.
0: Och sist men absolut inte minst Tessin.se
1: Ja Tessin är ju ett väldigt bra komplement om man vill starta en egen fastighetsportfölj och man vill ju ha pengar från så många olika källor som möjligt så då gör ju Tessin ett utmärkt jobb Så är det, Tessin.se John, eh, innehavsredovisningen
0: denna vecka, hur ser det ut för dig?
1: Ja, jag har ju Firefly, jag har Semcon Tyvärr hade jag inga bele men jag är väl halvglad ändå Ja, och jag har inget förutom jättet jätte,
0: lågt värderade svenska kronor. Ja, gratulerar till det. Tack för att ni lyssnade, så hörs vi om en vecka.
1: Hej då!